Jag inte. Jag spela in. Gjorde du? Ja, men, men, jag, men jag, jag tror inte att det kommer att göra så, så tänker jag att vi klipper bort det. Bra. Jag hade tänkt börja säga, fy vad gott kaffe du gjorde till mig nu. Ja, alltså bra. Tack så mycket. Nästan en lattart också, jag böjde mig fram för att beskåda mitt mästerverk. Ja, det ser ut som ett... Eh... Nej, det ja. ser inte ut som Jo, något. jo, men det, vi säger att det ser ut som ett löv. Nej. <laughs> Jag behöver nog träna på de skillsen. Barista är nog inte det nästa jag ska göra. Alltså. Nej, du ska bli nästa poddmaster. Vi är tillbaka här med andra avsnittet. Och vi ska prata om någonting superspännande idag som du har varit med om. Jag har inte varit med om det. Och det är många andra som går igenom det just nu. Eller kommer behöva gå igenom det. Och vad är det jag pratar om? IVF. IVF. Hur känns det bara när man säger IVF? Blir du så här, åh nej inte IVF? Eller... Både och. Jag tror att från början så var det mer jobbigt att prata om. Innan man hade liksom just det. vetat att man skulle lyckas. Mm. För det är just hela grejen att det finns ju inga garantier. Nej. Även om de säger att ja, men det är många som lyckas på de här tre finansierade landstingsförsöken som man har. Mm. Mm. Efter det måste man ju bekosta det själv. Precis. Och då trodde jag att det var... Eh, alltså tre stycken insättningar. insättningar, men så är det inte. Du berättade för mig att... Eller är det så? Nej, det skiljer sig faktiskt från var man bor i landet. Ah, okay. mm. Och det är ju det är ju rätt sjukt ändå. Ah. Att beroende på var du liksom bor någonstans så får du olika hjälp. I Skåne, jag ska inte säga på hur det är i de andra landskapen, men i Skåne, eller landstingen säger man nog. Jag tror inte det finns landsting heller nu längre. Det heter region. Jaha, ja, olika regioner. Ja, men det ser man nog. Region Skåne då. Mm, mm. Där får du tre stycken äggplock. Mm. Och med de äggplocken får du då så många insättningar som du får embryon. Ja, ja, och det är ju egentligen... Alltså tänk så får man... Jag vet inte hur många man kan få, men tänk får man typ tio varje gång så har man 30 försök då. Mm, precis. Men det brukar ju också vara så att... Alla inte går hela vägen. Nej, nej. Så även om du har liksom ett äggplock där du får ut många ägg mm. så ska de ju befruktas och mm. efter det så ska de ju växa till sig Precis. inom situationstecken. Mm. Och gärna så länge som möjligt. Precis. Men vi, vi tänker att vi, du har ju gått igenom IVF då. Mm. Och det var din första graviditet. Mm. Och då fick du tvillingarna och det, där kan ni lyssna på själva förlossningsberättelsen om tvillingarna och även min förlossningsberättelse i det första poddavsnittet som kom ut här som heter En, en mamma är född. Mm. Eh, och då så egentligen går vi vidare. Det här blir nästan som ditt avsnitt nu när vi pratar om IVF. Jag, ja, eh, och jag, då vi tänker att vi får höra din IVF-story som är... Alltså själva IVF är ju classic liksom. Det är, där följer ju alla mer eller mindre samma program. Eh, men du hade ganska mycket annat runt omkring som hände också. Så ta oss... Tillbaka, Ta oss igenom hela den här historien. <laughs> Nej, men vi hade väl en del lyckokast med det får man ju också säga Absolut. innan vi började. Mm. Vi hade ju väldigt mycket tur. Mm. Men det började ju med att vi som många andra ville skaffa barn. Mm. Det gick inte. Mm. Jag hade haft äggledarinfektioner tidigare. Mm. Vilket hade lett till ärvävnad i äggledarna. Mm. Och faktiskt att den ena äggledaren växte fast med vukhinnan. Mm-hmm. Och anledningen till att jag säger det är för att det var det som krävde en operation när jag var 20 ungefär. Mm. För att lossa den. Mm-hmm. 
Och när de då gick in och gjorde det, mm. för övrigt så låg jag då, för jag hade bott i Kina precis och kom hem. Mm. Så jag blev inlagd på sån här isolering mm. på infektionskliniken i Lund. <laughs> under tiden det var Lundakarnivalen. <laughs> alltså jag är så bitter på mitt liv. Vem lyckas pricka in Lundakarnivalen? Så där ligger jag inne och hör tåget gå genom stan liksom. Åh, oh, så jävla tråkigt. Men i alla fall, då gick de in och öppnade upp. Och skulle liksom se vad det var som gjorde så himla ont. Mm. Och då såg de att den hade växt fast med bukhinnan. Mm. Och att det då var massa ärvärdnad i själva ägglederna. Mm. Så de sa att du kommer antagligen inte kunna bli gravid på egen hand. Ja, så du visste redan då liksom mm. att det skulle kanske bli svårt för dig. Precis, och de sa försök inte för länge. Nej. För det finns ingen anledning. Nej. Har ni försökt ett halvår så mm. börja utredningen. För bara den tar ju tid. Mm, precis. Mm. Ja, men så, så hur länge försökte du och Jimmy? Alltså faktum är att vi försökte ju lite längre. Min pappa gick ju bort 2015. Uh. Och då blev det någon sån här bara inre lust att fylla på familjen. Uh. Jag uh. vet inte om det är fler som har den känslan någon gång när man förlorar någon nära. Mm. Men på något sätt så kände jag bara att nej men nu, nu vill jag börja försöka. Mm. Men samtidigt var det lite he- halvhjärtat för vi skulle gifta oss och, mm. och så här. Mm. Mm. Inte kul att vara gravid när man gifter sig, tänker jag. Nej, jag tänker också det. Jag ville nog festa lite. Exakt. Ja. Och, och typ så här, ha en fin klänning. <laughs> men <laughs> men ja, så därför så var det väl lite halvhjärtat. Mm. 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 Men likväl, vi valde att inte skydda oss. Liksom. Mm. Nej, så det gick ju inte. Och sen så, efter det så hade vi väl försökt, vi han gifta oss. Och så hade det gått tre, två och ett halvt år. Mm. När tre år faktiskt pappa gick bort 2014. 2015, två år typ mm. där det inte gick mm. så då påbörjade vi då, skickade vi en egen remiss till, till sån här utredning då hos privat gynläkare för annars går man väl bara till sin barnmorska tror precis. jag och så får man en remiss vidare ja, ja. men ni skriver en egen mm. ja och sen så då också så gick vi ju privat mm. för att det är rätt långa köer för att påbörja den här utredningen när vi pratar vad säger man inte privat utan... Alltså landstingsbekostnad. Eller ja, nu heter det inte landsting men ja, vanligt. vanligt den vanliga vägen. Den vanliga. Inte privat. Mm. Um, så vi kände att nej men vi vill inte vänta längre. Det är lika bra att göra den här utredningen mm. så att vi kan komma igång. Och då innebar den utredningen att jag skulle genomgå en sån här äggledarspolning. Okay. Mm. Och lite blodprov om jag inte minns fel. Mm, säkert. Ja, men de visade jättebra. Mm. Uh, och äggreserven var bra mm. och så här, så allting så toppen fint ut mm. och så var det den här äggledarsbordningen mm. och så hade jag läst liksom både och att vissa bara, nej det känns ingenting, mm. och andra bara det var fruktansvärt mm. Mm. så jag ska ju inte säga att den här upplevelsen är något som alla har, nej. för vissa ja, känner ingenting nej. men för mig så gjorde det ju svinont mm. det gick typ inte men du hade ju ärvävnad också ja och det, alltså som de började med att sätta in en ballong liksom för mm. att liksom töja Vittiga. ut för att kunna mm. sen skicka in liksom vätskan mm. eller den här kaninen mm. eller vad det var. Mm. Eh, slangen skulle man väl säga. Mm. Och nej, jag fixade inte det. Jag var skräck. Mm. Men jag vet att för min mamma har gjort det här också för att jag är IVF. Mm. Eh, 1991 jag är ju det var länge sedan och då var mm. det ju skitlånga köer för att mm. få barn eh, och jag vet att mamma hade också, hade också någon, någonting med äggleden att den var typ ja. sammanvuxen eller så och de skulle försöka 
eh, spola och då tror jag det är någon som skulle försöka sätta in något rör också. Det, oh. Jag vet inte. Mm. Eh, hon har också gjort någon så här liksom, operation typ. Ja. Eh, eller så. Mm. Och hon sa att det var helt fruktansvärt. Och också så här, när det inte funkade så skulle hon typ göra om det. Och då sa pappa, nej ni gör inte det här min fru igen. Nej, tack din pappa. Alltså, åh, fy fara och vad det inte var kul. Nej. Men hur gick det till 91 förresten? Eh, ja, 90 ja. blir det ju då. När ja, du... ja, men precis. Nej, eh, nej men det, det var ju helt sjukt också. Mm. För att då, det var ju ganska tidigt. Jag vet inte exakt när IVFN kom någon gång på 80-talet. Mm. Och... Eh, Eh, då så var det ju väldigt dåliga liksom, resultat mm. av det. För nu sätter man ju bara in ett ägg. Mm. Eh, kanske två på slutet om man då har försökt ägga och så. Mm. Eh, men på mammas tid då, då var det, ja de satte ju in fyra ägg. Eh, det är helt galet. Ja. Eller ja, embryon då antar jag. Ja, ja men precis. Ja, alltså, mm. eh, när de var liksom så färdiga för att ja. sätta in. Ja. Eh, och i mammas grupp så jag har för mig nu, jag är 99% säker på att mm. det är så här, att den var åtta stycken eh, kvinnor ja. som fick varsina fyra ägg då, insatta. Och det var bara jag som kom, jag tror jag en födde en till en son som var dödfödd. Så jag tror att det, det, var, det var bara jag som... Liksom gick hela vägen. Mm. Ja, det får man kanske inte kalla toppenresultat. Nej. Och nu det är det ju jättebra. Ja, nu är det ju så att de, det är många som klarar sig på de här tre mm. försöken. Mm. Um, och annars lyckas jättemånga också genom att gå genom utlands eller privat precis, efter de här tre uh, finansierade. Så säga också att även om man har misslyckats med IVF så kan man ju plötsligt lyckas <laughs> utan... Av sig själv. Ja, precis. Mm, det är ju också ett levande bevis på. Mm. <laughs> mm-hmm. Du och många andra, men ja. det är konstigt det är konstigt det där. Ja, framförallt för mig där det skulle vara fysiologiskt omöjligt. Mm. Och inte bara så här ofri, liksom oförklarligt barnlösa. Mm, 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 Men ja, det är, och sen finns ju adoption såklart. Ja. ja. Och det har jag också en släkting som har gjort. Så det är också fantastiskt. Mm. Men ja, det är, det, jag tror att det är nog fler som lyckas än vad man känner att det är i början. Ja, precis. För om man bara backar lite igen då och tar det här känslomässiga perspektivet också... För du sa det i början att ni snack- det var ju mest jobbigt innan ni kom igång med det här. Mm. Snackade ni mycket liksom med kompisar? Eller är man- det känns som att det är så mycket fortfarande. Tabu kanske är fel, men mycket liksom... Mörkläggning. Ja. Mm. Nej, men och det här har jag ju fått höra i efterhand. För min man är ju kanske inte den mest pratsamma när det gäller just eh, såna här typer av ämnen. Vem är det? Nej, men han kände ju sig otroligt utanför i alla barndiskussioner. Mm. För att det är ju så att vi var ju liksom i, sist i vänskapskretsen mm. med att skaffa barn, känns mm. det som. Det var något par vi som var inte var ganska unga. Yeah. Ja, men... men ändå, mm, ja. Mm. Så de flesta hade liksom ett barn. Mm, mm. Och man hänger ju inte med överhuvudtaget. Nej. Alltså, man, vet, man kan ju inte relatera. Nej, nej. Så han kände liksom slags sorg mm. över att sitta där och vara typ odd one out. Mm. Och också när man, alltså det finns ju de som inte vill ha barn. Ja då, då är det ju Men ja. när man vill ha. När man jättegärna vill. Mm. Mm. Och känner liksom att det här kommer nog aldrig gå. För det är nog det också att innan vi gick in i hela den här liksom IVF-karusellen mm. då är jag ju en sån person som kanske hellre ser glaset som halvtomt än halvfullt. Mm. Just av anledningen att jag vill skydda mig själv. Mm. Jag vill liksom inte gå in och tro att ja, men det här kommer gå jättebra. Nej. Och sen faller det. Mm. För då faller jag ännu mer. Mm. Mm. Jag förstår. Det har jag gjort ett par gånger i livet. Så mm. att den läxan 
har jag nog lärt mig att för min del mm. så, så det. Liksom, det hjälper inte mig att vara superpositiv och bara det här kommer funka. Nej. För då blir jag bara så himla knäckt när det inte går. Mm. Mm. Så, men när vi gjorde den här utredningen då och det liksom fick ju svar på att det gick inte att spola. Nej. Så äggledarna var ju liksom, de var inte toppen bra. Det gick inte att få igenom något ägg där. Jimmy gjorde sina undersökningar. Mm. Lite. Allt bra. Ja, allting är jättebra. Mm. Så vi visste ju då att det var ju jag som var mm. problemet. Mm. Sen fick vi börja på någonting som heter korta programmet. Mm. Och det gick ganska fort där efter vi hade gjort den utredningen. Ja, vi fick stå i kö i några månader innan vi fick komma till RMC Malmö då. Mm. 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 Reproduktionsmedicincenter som det heter. Just det. Det tog lite tid att komma dit, ett par månader. Mm. Och sen när vi väl kom dit så var det helt plötsligt bara direkt sprutgenomgång. Mm. Att så här ska mm. du ta sprutorna och det här så protokollet det... tror vi kommer passa dig utifrån ja. dina förutsättningar. Och sen så var det liksom ring in vid nästa mens. Ja. Och då ska ni liksom... Sätta igång. Ja, ja det är... Men... Jag tänker att då har man gått och väntat så länge ja. och sen så plötsligt så bara, nu! Ja. <laughs> blir man lite chockad kanske, men också glad tänker jag att man får komma igång. Ja, men det var ju också, jag hade ju precis fått ett nytt jobb i Danmark. Ja, okej. Okay. Så det var lite olämpligt så mm. på den. Men samtidigt så tänkte jag att det är ingen typ som lyckas på första försöket. Nej. Jag hade ju dels några vänner som hade gått igenom det. Mm. Eh, som inte hade lyckats. Mm. Och sen så hade jag då min släkting. De gjorde sex eh, äggplock. Oj. innan de gav upp mm. så jag var ju liksom och bollade med henne och var ju helt övertygad om att det skulle vara likadant för dig typ ja eller framförallt det kommer ju inte gå på första, på första nej. absolut inte nej. så då är det väl lika bra att göra det här äggplocket och operationen ja, ja. Ja, då som det är mm. Mm. och sen börja på det nya jobbet för då har vi förhoppningsvis någonting i frysen som vi kan sätta in allting har lugnat sig lite Just det. så jag tyckte jag var sjukt smarta mm. Mm. Ja, men just då kändes det som en toppen i det. Ja, men då fick vi börja med, med sprutorna då efter den mensen vi behövde inte. Och var sätter man dem i magen eller? Ja, men jag är ju så sjukt rädd för sprutor. Är du det? Alltså jag klarar inte av det. Var det Jimmy som satte på det? Yep. Ja. Alltså jag, nej, jag kan inte ens se det. Jag vet inte om man satte någon i rumpan också. Nej, det kanske, nu kanske jag bara kommer inte ihåg helt fel. Nej, ja. Men jag ville bara inte se det. Ja. Det roliga var att han, det roliga, han hade dratt hälsenan för inte så länge sedan då. Ja. Så då hade han ju fått ta så här blodförtunnande sprutor. Aha, så han hade ju Han hade knicksen ah, ja, ja. inne så att det gick ju bra. Men alltså, ja. Ja, alltså nej, jag klarar fortfarande inte sprutor. Okej, okay. men det är en supertunn då så du kanske inte tyckte att det gjorde ont i alla fall. Jag tyckte att det gjorde ont. Mm. Nej men skärp dig. Nej men det gjorde säkert ont. Men jag tyckte det gjorde det. Men jag har ett sprutknep. Du vet jag kniper mig någonstans. Ja, så Svinhårt. Så det är så himla ont att det typ liksom nästan går hål. Så då känner jag inte det. Och jag är likadant varje gång jag tar blodprov. Men jag bara sitter och kniper och kniper och kniper. Okay. Det funkar ganska bra. Ja, ja. Jag tror jag avleder smarten. Ja jo, men, nej, men det, är, det är sant. Det finns en skitsamma. Det det, det, det är um, ett förankrat så, så, i, i läkarbrytningen. Mm. Mm. Ja, ja, det, det var mitt tips. Jag kan ju säga att jag hade rätt mycket blåmärken. Inte bara där sprutorna var, Nej. utan då på resten av kroppen också. <laughs> Nej, men det funkade väl ganska bra. 
Så det gick två veckor tror jag. Man var inne då på ett par ultradjur. Mm. För att se hur äggblåsorna växte. Just det. För det är ju det. Man har ju en äggblåsa då som man har varje månad i princip. Mm. Mm. Och de här hormonerna som du sprutar in. Gör att det är fler som mognar ut. Ja. Precis. Så mm. att man kan få ut lite fler ägg mm. helt enkelt. Mm. Mm. Och det såg väl bra ut. Jag hade väl en sju äggblåsor. Kanske åtta. Mm. Någonting sånt. Och det var precis lagom. Mm. För att annars har man ju en risk för att bli överstimulerad. Mm. Som det heter. Eh, om man får för många. Och då blir det ofta så att man inte kan göra ett... Eh... Kanske ni hör lite bakgrunden. Vi sitter här. Det är sjukt. Vi sitter utan barn. Jag vet. Det är galet. Det är helt galet. Men typ inte utan. Nej. För att dina barn är alla ute på tomten. Om det är det som kanske hörs. Så vi sitter ute i rummet här. Mm. Och eh, tvillingarna är ute och härjar. Och... Jimmy bär omkring i frallan i Celia mm. för övrigt guld. Ja, det bästa som finns. Och jag ska bara säga att mina tre och ett åringar är inne i värsta trotsåldern. Det är också därför som att det blir lite skrik här och var, om man säger så. <laughs> för det räcker ju med att man säger nej, du får inte röra den och då rasar hela världen. Mm. Ja, anyway. Yeah. Eh, det såg bra ut liksom med alla mm. ägglåsor. Mm. Mm. Så det var ju toppen. Och överstimulering som jag nämnde lite snabbt. Mm. Mm. Eh, det handlar ju om att man får för många om jag inte missminner mig så jo, får man ju mm. vätska i buken då liksom. Mm. Eh, och det kan leda till att äggledarna vrider sig. Mm. Ja, så, ja. Oh, inte bra. Nej, inte mm. bra. Jätteont. Mm. Och, jag tror och farligt. Att det, ja, precis. Farligt mm. också. Mm. Eh, så man vill ju hålla det på en bra nivå. Och det är ju också det som gör att man är inne så mycket på ultraljudskoll under de här mm. veckorna då. Mm. De, om det var två och en halv eller två veckor som jag behövde gå på det. Och då har man sprutat en varje dag eller? Ja. Okej. Okay. Det kan vara mer än en. Ja, okay. Du har förtänkt. Ja, man gör ju lite det. Ja. Allt som är dåligt i livet känns det lite som att man mm. bara, va? Nej, men det var jättebra. Mm. Det gick superlätt. Och sen bara, mm, nej, det gjorde nog inte riktigt det. Det är så här gamla förhållanden. Man ja. bara, men vi hade ja, det ju det ganska trevligt. Ja, och så bara, fast nej. Ja, en liten sidetrack här känner jag. Mm. Uh, ja, nej, så då, sen blev det ju sånt här äggplock. Just det. Och då kom man in, och så jag har faktiskt varit med. Mm-hmm. Eh, vi fick vara med på läkarprogrammet. På, det var ju okej då, man ja. kollade liksom med mamman, med blivande mamman, att det var okej. Så att jag har gått in, det kändes som att det var, alltså det hade släckt ner ganska mycket. Ja, det var jättenedsläckt. Eller hur? Man var ute och så låg kvinnan där i någon slags gymstol precis. Och så, så, så kunde de följa processen på skärm. Ja, exakt. Mm. Och det var ju det som var lite coolt. Mm. Men det, när man kom dit så fick man ju... Ehm, vi har ju glömt att säga den roliga upplevelsen som jag hade precis innan. Mm. Den kan vi ju kanske inte glömma. För att ja, det... den är ju inte så rolig kanske då. Nej, precis. För det var ju så att man får ju en ägglossningsbryta precis ja, innan. Just, för att äggen ska lossna liksom. Exakt, mm. och den får man ju ta ett visst antal timmar innan. Om det var 12 timmar innan tror jag. Mm. Ja, på, liksom nästan exakt. Mm. Eh, tar man den fel så är det kört. Mm. För då antingen så plockar man för tidigt eller så har man inte lossnat. Ja. Så man får ju sin äggplockningstid och sen då ett par timmar tidigare ska man ta den. Mm. Och då kände jag att ja men tänk så blir det liksom någonting som händer här. Att vi blir gravida eller vad som helst. Mm. Då kommer jag inte palla och gå ut i skogen och plocka samp. Rimlig tanke. Helt rimlig. Och det är det bästa jag vet. Så jag bara Jimmy, nu är det torsdag eftermiddag. Vi ska ut och plocka svamp. Mm. För på fredag så skulle du äggplockas. Exakt, på fredag morgon där redan. Så vi är ute där i skogen, eh, kör in och börjar liksom leta efter eh, trattkanter eller. Mm. För det var ju lite höstigt. Mm. 
Uh, och sen så bara helt plötsligt bara känner jag att jag ser lite konstigt. Och mm. jag har problem med migrän innan. Mm. Så jag tänker att bara, åh oh, nej jag håller på att få ett migränanfall. Mm. För allting blir väldigt skarpt på något sätt. Mm. Uh, och sen så säger jag till Jimmy, jag bara, jag mår inte så bra, jag måste äta. Mm. Och typ så här. Också rimligt. Ja, helt rimlig. Men jag är uppväxt med så här bara, så fort man mår lite dåligt bara. Som jag äta. Det blir bättre. Det är låg blodsockernivå. <laughs> alltså, det är liksom min pappa i ett nötskal. Um, ja, nej, så jag bara, jag måste äta. Kom, vi måste fika. Mm. Uh, och så går Jimmy mot mig. Och sen så kommer jag bara ihåg att jag... Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket mer. Mm. Men enligt Jimmy så bara följer jag ner på knän. Mm. Och sen bara rakt fram och börjar krampa av bara helvete mm. rent ut sagt. Uh, så jag blir helt blå. Alltså jag slutar andas. Och jag ligger och krampar i, I fyra, fyra, fem minuter. Svart. Och Jimmy har ju ingen aning om vad det här är. Nej. För att jag har ju ingen historik Nej. av att någonsin får något slags krampanfall. Så han tror ju att jag dör. Ja. Och han är helt övertygad om det. Men han kommer ju i kontakt med, han ringer ju ett två såklart. Hon hör ju vad som händer. Du berättar här om att om krampanfall och död och så så börjar hon bråta. Det är det Eller hur? Det är så <laughs> dramatiskt här just nu. <laughs> vad är det som händer? Beskriv. Ja, Isabelle som är lite av den griniga tjejen just nu eh, har antagligen inte fått gunga i den blåa gungan. Eh, och då rasar världen. Rimligt också. Helt rimlig tanke. Blåa gungan också. Mm. Det är just den som är. Ja, det finns en rasa också men den är nog inte lika intressant. Och sen så då när hon inte får som hon vill så är det alltid det här Aj, jag har ont. Man bara, du har inte slått dig. Nej. Ingenting har hänt. Vadå ont? Och så bara, det är ju mitt ben. Aj, min arm. Ja, uh, uh, jag längtar inte efter Till tre års, års trots ja, Ni som har treåringar kanske kan feel again you. Mm. Och det är väl lite det som är charmen kan man säga. Eller det som är lite mindre roligt med den här podden. Att det blir lite sådana här avbrott ibland. Jag tänker att det är det jag tänker, men Jag tänker så här, alltså, oj, jag tänker att vi vill ju faktiskt bli mer av en kompis till dig som lyssnar. Mm. Eh, vi vill inte ha det som uppstyrt. Utan det ska vara så här. Vi sitter och snackar. Du får vara med. Eh, vi har inte vad du säger. Men... Du finns i tanken. <laughs> du finns i tanken. <laughs> ja, så vi var mitt i epilepsianfallet. Bara avbryter jag här. Mm. Nej, men så jag ligger och krampar. Han kommer i kontakt med ett eller två. Eh, och han vet ju inte var vi är någonstans. Nej, det är det också. För att vi hade ju åkt min, en av mina närmaste tjejkompisar. Mm. Hon hade visat oss... Oh, ett svampställ. Ja, precis. Och det gör man ju egentligen inte. Nej. Så lite halvt om halvt smög vi ju dit. Istället, jag vet inte om vi fick ta hennes svampa. Men så vi var ju någonstans vid deras stuga. Mm. Och Jimmy hade ju inte en blekast aning om vad det var. Nej. Så han där i telefon med 112. De Ska jag försöka förklara då? Ja, okay. skicka ambulans. Och han bara, vi är någonstans i Kristianstads skogar. <laughs> och då blir det så att de skickar en länk som han ska trycka på. Ja. För att få den här geografiska liksom, ja, GPS, liksom. location ja, ja, kan man väl säga. Ja. Men vi är ute i skogen så skiten funkar inte. Nej. 
Men det är ingen teknik. Nej, nej, ingen alls. Men då börjar jag komma ihåg liksom jag bara hör någonstans i bakgrunden typ så här, jag vet inte var vi är någonstans och då har jag bara Emily, ring Emily som är min kompis då. Du säger det? Ja ja. Ja, du får fram den. Ja, jag vet inte hur ja, jag lyckades med det. Mm. Men så då ringer han Emily mm. som för att vi har ju två telefoner, vi har ju min mm. och sen så då han mm. som han är med mm. två i. Mm. Så han får tag i Emily då som får beskriva vad de är. Och hon kommer ut på vägen och möter ambulansen. Mm. Och ambulansen kommer in och ska bära ut mig då från mm. skogen. Mm. Och jag är ju som jag är. Då har jag börjat vakna till lite. Mm. Men det är ju det som är skillnaden mellan att svimma och ett epilepsianfall. Mm. Att man kommer ju inte ihåg någonting. Mm. Eller så, man är borta. Mm, Hjärnan har ju stängt av. Mm. Så att det är ju faktiskt en stor skillnad. Mm. För svimmar man brukar man komma tillbaka ganska snabbt. Mm. Mm. Men du är helt väck mm. ja, precis, nästan. Ju, nej, men är du är jättetrött efteråt. Ja, jag är inte bara mm. trött utan du äh, kopplar jag... inte riktigt mm. saker. Mm. Uh, nej, så uh, jag ligger där på rygg och så tittar jag under en gran och ser sjukt många trattkanter eller. <laughs> så jag bara, vi kan inte gå! Det här är jättemånga trattkanter eller! Stanna! Och ambulanspersonalen bara, alltså du är ju helt klär. Nej! Vi ska till sjukhuset en ny. Mm. Så ja, jag fick lämna mina trattkanter eller. Ja. Mm. Och sen så bad de iväg mig då till sjukhuset ja. eller till ambulansen ja. så blåljus inte till chans där. Ja. Men hela den här grejen hände ju då på torsdag kväll. Ja, och och vi hade äggplocket på fredag, på fredag morgon. Mm. Och där säger liksom Kristianstad, men du måste ligga kvar över natten. Mm. För att du måste vara på observation. Mm. Du har aldrig haft ett anfall innan, mm. vi vet inte om det är en hjärntumör, mm. en stroke. Alltså mm. vi vet inte, du får inte åka. Mm. Och jag där fullständigt förstår. Du måste ha liksom bilddiagnostik. Och... Ja. Och jag är fullständigt förstörd. För jag bara vet ju att nu har vi tagit ägglossningsbrutan. Vi har liksom allting. Vi har försökt så många år. Och här ska vi in, och ska vi in på ett äggplock liksom på morgonen. Nej, jag kan inte stanna. Så efter liksom, jag vet inte hur mycket tårar. Och man har väl egentligen rätten att bestämma om man vill vara kvar. Ja, man ja. har rätt att gå emot alltså, alltid. Då får, ibland får man ju liksom uttryckligen som läkare skriva att patienten går emot min mm. liksom, ja, men det är mm. För att man måste skydda sig själv liksom, mm. som som läkare. Mm. Mm. Ja, men för det gjorde de. Men så jag fick ju så himla turligt åka hem. Eller fick, fick jag inte. Jag skrev ut mig. Ja. <laughs> jag bara, nu, det här kommer inte hända. Ja. Så på morgonen då när jag kom dit... Så var det också så härligt att det bytit sönder min tunga. Uh-huh. För det gör man ju ibland när man krampar. Uh-huh. Just det, uh-huh. Uh-huh. ofta. Mm. Så det var ju bra då när man fick massa droger. För att vi kom dit och sen så fick jag ju lite lugnande. Mm. Och lite så här eh, starkare tabletter mm. innan själva äggplocket. Berättade du för dem där på äggplocket att de var fel här? Det där var min hund. För att såklart har vi en hund också. Ja. Eh, nej, det gjorde jag inte. Nej. Alltså jag var ju livrädd att de ja, skulle ja, säga Ja, precis. Då får du inte. Ah, 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 det går inte. Gjort. Det hade de säkert gjort. Ja, så nej, nej. nej. Zip. Inte. Jag var en massa droger och sånt så här, dagen efter ett krampanfall. <laughs> ja, det är sant. Alltså det hade ju kunnat gå riktigt illa. Jag var ju tvärtom. Bara, ah vad skönt att de bedövar mig. Yes. Ont i tungan. Allting försvinner. Fan vad gött. Åh oh, nej, det är alltså, typiskt med att jag inte tänker att steg längre. Ah, ja, strunt samma. Men så man får sätta på sig en vit rock och man får Gör sätta på sig Gör inte strumpor. det här. Nej, helst inte. Alltså ljug inte för vårdpersonal, please. Vi behöver ha hela bilden för att göra bra beslut. Ja, det, det kanske ligger lite i det. Men det gick ju bra. Ja, det gick bra. Ja, men jag fick på mig den här vackra vita... Vita rocken och de här fantastiska nätstrumporna. Och nu släpper vi ut hunden för att hon inte ska störa oss också. Precis som barnen. 
Och Jimmy fick då göra sitt, sin del i, i avtalet, till att säga. <laughs> Hans del var ju lite roligare då. Ja. Mm, Eller så. fan, hur kul kan det vara? Nej, men fan så mycket roligare än att få liksom, ett äggplock, en ja. nål instycken. Okej. Okay. Ja, alltså han har ju ändå pleasure. I've only got pain. Ah, ja, nej, Amina, nej. Fast okej, okay, det var kanske inte det sexigaste. Men syns jag. Ja, han gjorde sitt, det gick bra. Han kom tillbaka till mig. Vi, vi fick gå in i det här rummet. Mm. Och jag berättade liksom att jag var svinrädd. Mm. Så jag bara dosade upp mig med liksom allt ni har. Mm. Ingen jäkla liksom spara på krafterna. Snälla, droga sönder mig. Alltså jag vet att vissa typ så här, man vill vara med. Nej, inte för fem öre. Jag är bara droga ner mig. Fullständigt. Och det gjorde de ju också. Så att jag började snacka en massa goja. För man är inte sövd. Nej. Utan man bara är svinhög. Om man vill då. Mm. Vilket jag ville. Så att jag började ju tacka personalen för att de liksom tog sig tid att göra det. Och hjälpa mig Jag hade alltid drömt om att bli mamma Och Jimmy tackade jag För att han hade hoppat över sitt möte Och ja. orkade liksom vara med oss mm. Och sen så De här ägg liksom, När de tog ut äggen med den här sprutan Så åker de direkt bort till labbet Okej, okay, ja just det ja, Och då så säger de liksom För det finns ju äggblåsor som inte har ägg Ja Ja, Aha. så då säger de ägg om det är något. Och då började jag liksom, tack så mycket! Ni är så snälla! Och... Men jag tycker det låter som en himla kästlig drog. Det var det nog, men jag brukar bli så när jag är påverkad av droger. Tacksam och glad. Ja, extremt tacksam. Ja. Men sjukt pinsamt att jag liksom, alltså jag kunde inte låta bli att säga det. Fast alltså, vad fan. Ja, de skrattar ju åt mig. Och Jimmy kan inte sluta berätta det här för folk. Så, alltså det är en bra ja, det är bra, det är en bra story. Ja, eller hur? Nej, sen så efter man har gjort det gjorde ju faktiskt lite ont ändå. Mm. Det ska jag säga. Mm. Alltså jag kände ja, det är ju ändå sticken. Noel, liksom. ja. Ja, jag kände ju sticken. Mm. De lokalbedövar ju också. Mm. Men det är ju det, det går ju inte ända in. Nej. Det kändes mm. överkomligt. Och är ni oroliga så be om asmycket droger. Mm. För det gjorde det hela mycket bättre. <laughs> och sen så fick man komma ut så fick man en liten mack. Ja, där sitter din macka. Ja, exakt. Ni kommer att höra sen att jag fick inte den efter jag hade fått tvillingarna. Och det är fortfarande bitter över. Men jag fick den efter IVF-en. Så jag har räddat upp det lite, känner jag. Exakt. Ja, när... Och då befruktas äggen på en gång, helt enkelt. Ja, precis. Mm. Så när de står där inne har de ju Jimmys bidrag. Mm. Mm. Och de har mina ägg. Mm. Och så lägger de den i den här vätskan. Mm. Och så sprutar de in spärmien. Mm. Så det gör de ju direkt. Mm. Och sen så får man åka hem och så säger de att vi kommer höra av oss. Mm. Vi vet inte när ni kommer få göra en insättning. Nej. Eftersom jag inte var överstimulerad så fick jag göra en fet som det heter. Alltså en färsk insättning. För då också... Vad sa du fet? Ja det heter fet. f okay. okay. mm. En färsk insättning. Färsk embryo. Transfer. Antagligen. Nu ska jag inte visa. Nej, jag, ba, nej jag, bara, jag bara försökte hitta <laughs> vad det kunde vara. Jag är också sån. Mm. Uh, ja, i alla fall. Och inte fryst eftersom jag mådde, mådde bra. Just det. Mm. Mm. Så då sa de att vi har av oss. Vi får se hur de här embryonerna utvecklas. Mm. Du fick sju ägg. Mm. Vilket är jättebra lagom. Mm. Mm. Men vi vet ju inte kvaliteten på det än. Nej. Så vi kan inte säga om det blir något. Nej, eller hur många det nej, blir. Exakt. 
Och det finns ju så att jag tror det är två dagar, tre dagar eller fem dagar man får sätta in. Okej. Okay. Där fem dagars är det, det bästa för då börjar det gå över till att vara ett embryo. Mm, 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 de mm. tidigare hinner man inte riktigt avgöra om de kommer att bli Not jättebra. Really. Liksom. Mm. Medan då om det har gått fem dagar så ser man att ja, men de utvecklas om man ska. Ja. Mm, mm. Sen behöver de inte fästa. Nej. Men eh, vi lyckades få fem dagar då. Uh-huh. Eh, så det var ju någonting som kallas blastocyt. Mm. Mm. Eh, så då är det ju jättebra. Vi fick fem stycken till frysen, sa de. Mm. Eh, så efter eh, fem dagar så fick vi åka in för insättning. Och det var egentligen typ samma, fast utan så mycket droger, sa du. Ja, precis. Nej, där fick man inte lika kul. Nej, inte <laughs> lika det, det var... Det var inte kul, men man fick se på skärmen. Och det här är någonting som jag kan ge som råd. Mm. Och vi borde, alltså om de har sparat det, för de tar bilder mm. på det embryot som de sätter in. Okej. Okay. häftigt ju. Mm. Får, får man med sig det här? Det är ju det, man måste be mm. dem eh, skicka det. Okay. Och vi gjorde inte det. Nej. Men jag vill sjukt gärna göra det. För då var det ju bara en. Exakt. Eller så kan man kanske se att det var... Jag vet, nej, men det är antagligen inte för då hade de kanske sagt något. Ja, Nej. Nej, jag tror bara det ser ut som en. Men det är ju svinkult mm. att få se bara det här är det vi ska sätta in. Mm. Typ så här, så fint ser det ut och det har utvecklats jättebra. Mm. Och så säger läkaren då liksom när han ska sätta in ta den här slangen så mm. undersöker de i slemhinnan för att se att den är tillräckligt tjock mm. och så vidare. Man får gå på eh, någon sån här slemhinne förtjockande. Mm. Eh, typ som stolpiller. Mm. Mycket mm. mediciner i IVF. Jättemycket faktiskt. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Ytterligare en grej man har förträngt. Men ja, då så säger han liksom att jag hade det inte varit för att jag visste att dina äggstockar var ihopväxta. Mm. Så hade jag inte fattat vad du gjorde här. Mm. Det är en perfekt miljö. Vi ses som sex veckor med ett positivt graviditetstest. Shit, jävla kaxi. Och jag typ bara en gång halvtomt glas. Mm. Jag bara så kan Timmy liksom. Han kan inte säga så. Nej. För nu bara blåser han upp. Alla ja. mina förhoppningar. Mm, mm, mm. Och så blir det inget och så bara... Och kommer jag falla fullständigt. Jag bara, så får man inte säga. Nej. Och du hade också nytt jobb och allt det här. Ja, men det sker jag ja, Nej, men, ja, det förstår jag. Men jag ja. bara, du hade liksom redan ställt in dig liksom... Ja. Ja, men alltså, på, på, det, ja. på, det, på det halvtomma. Och sen så, ja, så bara kommer det här att han säger att det typ kommer Visst, gå. Ja, alltså, men det var ju just det liksom känslomässigt. Att mm. bara, skjut inte ner mig. Mm. Alltså, det, jag har gått på de här hormonerna nu i 50-11 år. Mm. Så mitt humör är ju lite upp och ner. Ja, hur som haver så kom då epilepsin tillbaka in i det hela. För då skulle jag göra en hjärnröntgen. Just för det. det var ju liksom, om man säger... Gjorde du inte det när du kom in? Nej. Eh, jo, jag gjorde en vanlig hjärnröntgen. En vanlig... Men vi skulle göra med kontrast. Ah. Och det var den som jag inte hann göra om jag inte låg kvar. Nej, just det. Den skulle de göra dagen efter. Ah. Och då skickade de liksom att det var ju en av de sakerna som jag var tvungen att acceptera. Ah. Om jag skulle få åka hem. Mm. Att jag skulle göra den i efterhand. Ah, ja. eh, ganska snabbt. Ah. Så de skickade den här remissen och så ringer de upp då från neurologen. Och bara, ja vi behöver planera in en, en hjärnröntgen med kontrast. Ah. Men du får inte lova att vara gravid. Nej. Och jag bara, eh, nej, alltså det är ju så att jag vet ju inte riktigt det. Jag gjorde ju en insättning här för tre veckor sedan. Ja, ja. Så eh, ja, jag får inte testa riktigt än. Nej. Eller ja, det kan visa fel. Ja. Och de bara, ja, men vi behöver veta för det kan vara skadligt. Okay. Så att vi får väl helt enkelt göra så att du, du testar. Ja. Och visar det negativt så får vi köra på. 
Och visar det positivt så får vi helt enkelt skjuta på den tills barnen har kommit. Mm. Och man också bara så, tills barnen har kommit. Mm. Ja, men bara för att få ett positivt test betyder ju inte det att det kommer gå hela vägen. Nej, nej. Än en gång. Positiva Filippa. Men för att skydda mig själv. Mm. Så jag bara, ja okej, okay, jag återkommer. Mm. Och sen så då hade jag inte något val fastän det, hade, det var innan min så kallade testdag som man får. Mm. Och man ska ju helst inte ta det för tidigt. För den här ägglossningsbrytan och vitrellen som den heter uh-huh. ger falskt positivt uh-huh. om man liksom eh, tar, tar ett prov tidigt. inom, jag tror det är 14 dagar. Okay. Men det hade ju gått tre uh-huh. veckor, mm, ja, mm. så att den borde ju inte ha gett det. Uh, och jag hade ju inte så mycket val, nej, så nej. jag fick bara testa. Och det var ju positivt. Och hur, hur kändes det? Alltså, var gjorde du test någonstans hemma? Eller? Ja. Och min vad gick med? Ja, mamma också. Ja, men de satt här ute. Och du kom ut... Och... Ja, bara, det var positivt. Och mamma bara, ja jo men bara för att man är gravid med test liksom, så betyder inte det att det kommer gå hela vägen. Så att ni var väldigt dämpade allihopa eller? Ja. Okej. Okay. Ja, för vi, eller, jag tror det är min mamma som liksom, hon är också så att det är inget barn för om du har det i fallet. Nej, nej, okej. Okay. Mm, mm, mm. Så att det är lite så. För, ja. så att, för jag har tänkt fråga dig, hur liksom var det när du tog det testet? Var det liksom, du blev Nej, men jag vågade inte tro på nej, det. Nej, du, du blev inte glad då. Liksom, utan du, jo, du bara... glad blev jag. Jag blev så här bara, va? Och nej, shit. Ja, det, ja. Det, och det kanske är... Ja, men jag tänkte ju absolut inte bara, vi kommer få barn. Nej, nej, okej. Okay. Mm. Men det var ju första steget. Typ. Ja. Jag såg det som liksom en ja. flerstegsplan. Men, ja, men du kom inte ut och hoppade liksom. Och, nej, nej. Det var nej. Och så. Nej, absolut nej, inte. Nej. Ja, men alltså det är också det, jag mm. tror att det är, vad är det, typ 80% av alla kvinnor eller 70% som får missfall någon gång i livet. Ja, jo, precis. Jo, det, är det är jättevanligt. Mm. Så därför så ville jag ju absolut inte hoppas för mycket helt Nej, enkelt. Nej men det, det, det var ju positivt så då fick jag ju ringa upp neurologen igen och säga att Nej. Det, det blev liksom ett positivt test så ja. vi får skjuta på detta. Och de bara, jag ringer tillbaka när barnen kommer. Och Barnet kanske. De sa nog inte barnen. Eller? Nej, det är sant. De, sa <laughs> de visste redan att det var två. Herregud, nej, de sa barnet. <laughs> ja, nej. Och sen in då på efter sex veckor, för det är ju så att man får Precis. göra tidigt ultraljud. Och han fick ju rätt då. Ja, så han var ju han var ju nöjd. Men så ville jag ju gärna att Jimmy skulle filma. Uh-huh. För jag tänkte det är skithäftigt att ha. Liksom, speciellt med den resan och vi får tidigt ja, ultraljud som vi gjort IVF och så vidare. Mm, mm. Så, men jag säger också tydligt att filma liksom inte förrän du vet att det är något. Okay. För det kan ju vara en ofostrig graviditet. Mm. Och det var något vanligare när man gjorde IVF. Mm. Alltså att det inte är något foster men ändå en äggsätt. Ah, ja, liksom. mm, mm. Och då gäller det ju alla positiva tecken. Mm, mm. Ja, men så ser han liksom den här läkaren då att Jimmy har tagit upp telefonen lite smått. Mm. Så han säger ganska snabbt bara, men vill du filma? Vi släcker ner, kom här. Mm. Eh, supersnällt verkligen eh, och sen så eh, börjar Jimmy filma och så säger han läkaren väldigt så här det två och vi bara va? bara ja ingen förvarning nej det två det två det två stycken ett hjärta här och ett här och Jimmy bara alltså är det tvillingar så han bara ja två stycken och jag bara, Sjukt. nej men sluta. Vad va, va? Alltså du vet, jag kopplade inte. Mm. Jag hade satt in ett ägg. Uh, uh. Jag fattade inte att det kunde bli enäggstvillingar. Jag är inte dum. Nej. Men på något sätt så var det ju, blir man gravid själv. Jag visste, det kan bli två. Mm. Men i mitt huvud var det så här, det var ju solklart att vi hade satt in ett. Klart ja, att det bara skulle kunna vara ett. Exakt. Och Jimmy bara, 
men, men är det enäggstvillingar? Eh, eller kan du liksom kan du ha råkat sätta in ett för mycket? Han skojade ju då min man. Men han, låter ju, alltså han är ju ingenjör. Uh. Så att de låter ju inte, han är lite sarkastisk och så här. Uh. Kan det ha blivit något fel? Uh. Och läkaren bara as allvarligt. Vi gör inga misstag. Nej, så att... <laughs> ja, och han bara, på fjärde Vi gör inga misstag. <laughs> Och vi bara, okej. Okay. Och sen så bara insåg han att han var väldigt rär. Så han bara sen bara, eh, men vi får ju se när barnen kommer ut. Så, här, så han lättade lite liksom. Åh, oh, Jimmy, ska jag skoja till det? Och så bara, vi gör inga misstag. Nej, förlåt. Nej, och så där visar han liksom två hjärtljud. Och så sa han det att de ser ut att sitta ifrån varandra. Så att det är positivt, för då är det inte siamesiska trillingar. Ja, just det, just det. Och sen så sa han också att de, han kunde inte avgöra om de delade inre säck. Mm-hmm. För det är också en sån grej att om enäggstvillingar har inre säcken och delar moderkakan mm. så är det ju en väldigt hög riskgraviditet. För att då kan de snurra in sig i varandras eh, liv, mm. eller vad säger man? Navelsträngar, precis. Mm. Eh, och sen har du ju nästa riskgraviditet som då är att de delar moderkaka för Just då det. finns det risk att de liksom delar felaktigt om man säger. Mm. Men han kunde säga i alla fall att man inte satt ihop. Och det var ju liksom jättepositivt. Men gud, hur kändes det? Alltså, jag, jag tänker att det måste ju ha varit först kanske typ, alltså, alltså glädje och chock lite samtidigt. Ja, men gud ja. Alltså, mm. visst det slog mig bara det här en riskgraviditet. Och du tänkte så ändå? Ja, det gjorde jag. Mm. Och... Du t- alltså, tänk att du tänker så i, i den situationen när det, ni kommer dit för att få veta om ni är gravida eller inte. Liksom, ja, det mm. finns en, en viabel graviditet, alltså mm. Något som lever. Ja, <laughs> och sen så tänker du... Har det som sinne att tänka... Åh nej, det här är en riskgraviditet. Ja, men, jag vet, men det är ju det här jag pratar ja, om. Mm. Ja, jag, det är liksom... Jag är ju inte så. Jag är ju sådär som du säger. Att man ja. liksom bara säger... Nej, det kommer gå jättebra. Eh, positivt tänk thinking liksom. Då går det ja. bättre liksom. Ja, men jag önskar det. För jag tror att det är en mycket bättre approach till livet. <laughs> än att sitta bitter och bara... Det kommer absolut inte gå. För sen, jag vet ju hur det är också när det inte går. Hur ledsen ja. jag blir. Men jag är också en sån som bara studsar upp igen. Alltså jag blir ja. skitledsen. Mm. Men sen så studsar jag bara tillbaka. För det, ja. jag tänker att, nej men då, nu blir det bra. Nästa gång, nu tror du. Ja. Så här. Men sen så fattar jag också hela IVF. Jag har inte varit med om den. Ja, vi hade ju konstigt nog, eller jag vet inte hur, om det är konstigt nog eller inte, men vi hade ju svinlätt för att få barn. Ja. Um, det gick, Perfect match. Det gick jävligt snabbt. Ja. Det är som... Uh, jag vet att vi snackade om det här innan och du sa att din mamma hade sagt att vissa viftar bara med kassorna framför så blir de gravida ja, nej, och andra går inte alls för men nej så det är klart att jag var glad ja. alltså absolut mm. men än en gång bara jag vet ju inte om det går hela vägen mm. vi får se mm. men jag skyddar mig själv ja. men vilken sjuk alltså det var ju mycket som hände under era IVF för... Ja, och första försöket. Ah, och och ah, två. Ah, ah. Alltså, ja, det är helt galet. Vi kan säga att eh, det här kommer vi behöva gå vidare med. <laughs> vi vill ju höra allt om eh, tvillinggraviditeten eh, sen. Och det kommer, tänkte vi, i nästa avsnitt. Yeah. Men vi kanske vi stoppar där. Som en liten cliffhanger. Mm. Och så klipper vi in det här läk- läkarklippet. Ja, det som måste sista. ni höra. Det är sjukt sexiga, det är två. Vi har inga misstag. Det är först vi kan vara. Va? Ja. Va? Ja.
är här. Jotta, finns var. Vad är det tvillingar? Ja. Ah. Ja. Vad är det med? Du säker? Ja, så det är lika som så här. Ja. Ja. Så, vi kan titta här på skärmen. Vi ser här. Ja, det ser. Det tycker jag. Ja, så tycker jag. Ja. Det är det problem? Nej. Nej. Det är riktigt vad vi hade väntat oss på. Du är ungok så. Så det ska inte vara något problem. Och då blir det det är inget tvivlningar då. Ja, så vi hade återfört ett månad. Ja, ja, men du kommer att ta misstag också. Så, nu är det väl inga misstag. Ja, det är snart i Spanien kommer ut. Det är så som vad du vill se.